0: 35 minutos, vou fechar um áudio aqui, fechei, 19 horas 35 minutos, 7 h 35 da noite dessa quarta-feira, 9 de junho de 2021, muito boa noite a todos, todas e todes, iniciando mais uma live, live de número 116 do Paralelo 30, e o nosso tema, a nossa pauta de hoje é a energia eólica no Pampa Gaúcho. Estamos com a casa cheia hoje, guris, cheia não tá? mas... Né, quando a gente vê aí cinco é, quadradinhos, cinco telinhas aqui, a gente já fica bastante animado também. O Marcinho, na sequência, vai apresentar os nossos convidados, a nossa pauta de hoje. Só vou, antes de passar para vocês trazer a temperatura nesse momento na cidade do Rio Grande, que é de onde a gente faz a produção e e a casa do Paralelo 30 é aqui em Rio Grande, embora a gente já esteja aí se espraiando pelo mundo, né Marcinho? A temperatura nesse momento em Rio Grande é 17 graus, a sensação térmica 13.3 e a umidade relativa do ar, diz no site que é 89%, eu já chutaria mais de 100%, porque hoje, (risos) grande, a coisa está úmida, né? É aquela chuvinha que é mais vento do que chuva, mas vamos indo assim, nessa transição, a gente está... No, no último período aí do outono nem é o último sim no último mês né mas falta menos de um mês para a gente adentrar o inverno Rio Grandino e é, quem me conhece sabe não brincando mas quem conhece Rio Grande quem conhece o cassino sabe do que eu estou falando não é mesmo eu vou fazer aquela brincadeira máxima antes de passar o Marcinho tá feliz Rafael é feliz eu
1: sempre sempre eu sou uma, eu sou uma criatura feliz eu consigo ser feliz apesar do verão, eu acho que essa apesar é a frase.
0: Apesar dele. <risos> Muito bem. Vamos exercitar. Então, há aqueles, aquelas que são amantes aí do calor, vamos exercitar ser feliz apesar dele. Porque tem vários apesar desse. Se a gente puxar a lista, <risos> se a gente passa a noite inteira aqui, tá? Olha aqui. Vou aproveitar. Rafa, chama para nós aí. Tu largou na tela... Uh, pode ser, já chama o pessoal então, para dar os joinhas. Os joinhas? E
1: falar das nossas redes. Pode, pode ser, pode ser. ser. Cheguei, então, estamos, já está na tela aí, ó, nossas redes sociais. Pode nos procurar por lá. Vou fazer que nem YouTuber, né? Tipo, deixa o nosso teu like, subscreve, clica, clica no sininho para receber as notificações. Não, tô brincando. E, mas é isso aí, ó. Se procurar ali @paralelo30aptafurg. Todas as nossas redes são com esse com esse nome, então nos procura no Facebook, no YouTube, Instagram, uh, Spotify e outras redes né de áudio, essas lives que a gente faz, todas elas sempre ficam com os vídeos salvos, então, nas redes em que os vídeos são veiculados, e depois esses vídeos são transformados, então os áudios em podcasts que vão para essas uh, redes né, que... Uh, tem outras, né? Spotify, acho que Deezer. Quais são as outras que a gente veicula? Eu já nem sei todas de cabeça, mas são várias, né? Que vai... É uma
0: série, né, Rafa, de, é, de plataformas é, nós... que a Uncore distribui,
1: né? Uhum. É distribuído, então, aí para diversos podcasts. E tu pode acompanhar depois. E se tu te interessar pelo nosso canal, tá chegando aí agora, convidado por alguém, dá uma, uma bisbilhotada no YouTube ali, principalmente, é mais fácil, mais organizado procura nos vídeos, porque tu vai encontrar diversas pautas ali, pautas como essa, que tratam do meio ambiente, mas também sobre diversos outros temas aí, assuntos, né, que o Paralelo é um programa muito diverso, a gente trata de muita coisa diferente, então acho que tu vai acabar encontrando alguma coisa que te atrai, que te agrada nos nossos vídeos ali, vai provavelmente curtir o nosso canal. Então, vai lá.
0: Wilson, eles e elas fazem a sua propaganda, Marcinho. Boa noite, Márcia
2: que... Oliveira. Valeu. Boa noite.
0: Apresenta para gente... Então tá, então a gente capazes. hoje vai
2: falar, é, dentro do mês de junho, né, da, que a gente celebra aí, eu, não só celebra, mas né, uh, debate, a questão ambiental, o meio ambiente, a gente vai falar hoje sobre uh, a energia eólica no Rio Grande do Sul, no, no bioma do Pampa. E a gente convidou para participar hoje do, do Paralelo dois caras muito legais que fazem uma discussão, é, que são é, 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 profissionais que trabalham né, diretamente na área do meio ambiente. Né? É, o, Manuel, o Manuel Eduardo de, de Miranda Marcos é arquiteto formado pela UFPEL, tem 35 anos de experiência profissional, atuando nas áreas de planejamento e gestão ambiental, projetos, administração e obras de urbanismo e arquitetura, gestão pública. é analista ambiental da Fepam há 19 anos, mestre em avaliação de impactos ambientais pela Universidade de La Salle e foi secretário e secretária adjunto de, de meio ambiente no município de Canoas, é secretário de município, né? E o Paulo Anselmo Duarte da Silva, da Silva, é, o Paulo engenheiro, agrônomo pela Universidade Federal de Pelotas, também é, especialista nas áreas de produção mais limpa e eco-business é, e gestão regional de recursos hídricos. Tem atuação na área de agronomia, com ênfase em meio ambiente, é empregado público estadual, concursado da FEPAM também, atua em planejamento, licenciamento e fiscalização ambiental. Elabora pareceres e relatórios técnicos, mantém relacionamento institucional e cooperações técnicas com agências, comitês, universidades e organizações não governamentais. E o Paulo, tanto o Paulo quanto o Manuel, não estão em Rio Grande, né? o Manuel está em Porto Alegre e o Paulo em Pelotas, mas tem uma ligação, o Manuel é de Rio Grande, eu acho, né, Manuel? Manuel. Mas tem amigos e relações muito fortes com a cidade de Rio Grande. E o Paulo tem uma relação lá no Hermena, lá com a Hermena aí na, na Barra do Chuí, né, Paulo? Que também aproxima na nossa, com a nossa região aqui. Então, eu queria... É, queria que vocês abram o microfone para dar um oizinho e depois a gente começa o nosso bate-papo aí.
3: Boa noite, então, Márcio, Deca Rafael, os ouvintes todos. Realmente... A minha ficha tu já deu e as minhas ligações rio-grandinas são um tanto maiores do que o que tu citou, mas depois a gente pode passar por isso.
4: Boa noite também, muito obrigado pelo convite, sempre é bom falar com o Rio Grande. Eu fiz várias cadeiras aí na FURG do mestrado, que acabou pegando uma derivação, E aprendi muito, aí, gosto muito da FURG e e da turma de Rio Grande, tem uma irmã que mora aí também, então a minha ligação com a planície costeira é maior do que a do resto do PAMP, eu acho, bem mais forte.
2: (risos) Então, para a gente começar, eu queria... O Manuel caiu, e o Rafael também. Não, o
0: Rafa caiu, o Manuel está aqui. Ah, é verdade.
2: É, o Rafa. Caiu rápido, eu nem ficou, acho que tinha caído também. Uh, Para a gente começar, assim, uh, Manuel e Paulo, aí vocês se organizem, podem uh, aleatório falar, tá? e aí depois a gente segue na sequência. A gente está tendo no Brasil uma discussão muito grande com a questão da Eletrobras, né, sobre a privatização né, da Eletrobras, enfim. Mas uh, não falando sobre uh, Eletrobras especificamente, né, mas essa matriz energética que a gente tem, né, da, uh, que é o grande filão no mercado brasileiro. Mas que não, vocês me corrijam se eu estiver errado, tá? E, mas a energia eólica, na realidade, né, ela é, é uma energia limpa e que, assim como a energia hídrica, né, mas que não tem. É, mas ela está aqui no Rio Grande do Sul ela é muito forte, porque a gente tem as regi, a, a, regiões de muito vento. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso sobre essa matriz que pode ser uma alternativa, na realidade, né, para essa matriz. É, que a Eletrobras, hoje, essas empresas estão querendo, é, a privatização, querendo comprar, né? E onde se encaixa a energia eólica aí que a gente pode é, que tem esse impacto né, na, na sociedade, né, na, 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 na economia, né, no bolso das pessoas?
3: Bueno, eu acho que é, é complicado, assim, a gente falar sobre a matriz, né? A gente sabe que o Brasil comparativamente ao resto do planeta, ou pelo menos os os países desenvolvidos, já tem uma matriz eminentemente renovável e muito dependente da energia hídrica. E não existe, até a gente gente acompanha, uma possibilidade de não ter a a matriz contar com todos os modais. A energia é não é tida como uma energia firme A hídrica já é né? A solar também não tem ela, ela, A solar ela produz de dia e não produz de noite A hídrica produz quando tem vento tá? O estocar vento Viu uma discussão bastante ampla em algum momento Mas a questão de estocar energia é algo que se avança A água se mas se está quando tu tem água ah, entrando. Depois que ela está no reservatório, nós estamos com reservatórios aí do, do, do sudeste e do centro-oeste a 30%, os nossos aqui a 58%, se eu não me engano, os reservatórios do norte bem cheios. Bom, a, a energia eólica tem um papel muito importante nessa composição. E em algum momento ela pode, não, não temos no Rio Grande do Sul, mas de Portugal, em algum momento consegue ser suprido 100% por, uh, por energia eólica, produzir o suficiente, o que não quer dizer que dispense as outras, as outras formas de produção de energia. No Rio Grande do Sul, nós começamos a implantar, empreendimentos eólicos no início desse século. O primeiro empreendimento é o de Osório, do, acho que começou a operar em 2003. Eu já acompanhei uh, um pouco da implantação desse, desse empreendimento e viemos crescendo bem desde então e aí a região uh, do litoral sul é hoje onde nós temos 55% da potência instalada em em energia eólica no estado do Rio Grande do Sul e com uma perspectiva bem grande agora de, bom, aí o litoral sul-estado dentro do Bioma Pampa, né, que é o o mote hoje é eólica e, e Bioma Pampa, mas nós temos um potencial muito grande também nas regiões aí de Bagé, Dom Pedrito, Pinheiro Machado, Santana do Livramento, todos esses estes municípios e mais alguns já têm empreendimentos eólicos licenciados. Mas o fato de ter, de, de ter empreendimentos eólicos licenciados não significa que eles se tornem, venham a se efetivar, porque tudo depende de quem vai comprar a, a energia. Tá? Majoritariamente, a energia eólica é comprado pelo Sistema Integrado Nacional. E isso depende dos leilões de energia, que acontecem anualmente, bianualmente. Então, muitas licenças são emitidas e alguns empreendimentos são efetivados em função de que ganharam o leilão. Tem para quem vender a energia. O Rio Grande do Sul já está último empreendimento, eu acho que as últimas licenças, o Paulo ajudou a emitir, foram de 2015 e 2016. Depois disso, não se implantaram mais empreendimentos eólicos, porque nós não temos hoje como transmitir a energia que geramos. Temos o potencial, mas não temos como transmitir. Mas, de qualquer forma, eu vou fazer algo que eu deveria ter feito, no início, faço por mim e pelo Paulo. Ambos somos empregados públicos da FEPPAN, mas não estamos falando aqui em nome da nossa instituição. Nós estamos aqui falando, dando a nossa opinião pessoal, com base numa experiência, boa parte dela desenvolvida, trabalhando no órgão ambiental do Estado, sobre essa atividade. E essa atividade, que eu acho que todos nós desejamos e que ela tem que crescer, mas ela não é uma atividade sem impacto ambiental. É uma energia renovável? É. É uma energia limpa? É. Porque ela não gera efluentes. Ela não tem emissões atmosféricas, ela não tem efluentes líquidos, mas pode, eventualmente, não temos, infelizmente, nenhum grande problema com isso, ter algum acidente com óleos, graxas, essas coisas. E quando ela se implanta, ela tem uma grande obra civil. E toda grande obra civil é bastante impactante. Depois, durante a operação, aí o maior impacto, e o Paulo está mais apto a falar sobre isso, diz respeito à fauna vertebrada alada. Todo mundo que voa, e voa na altura das pazinhas que estão girando, corre o risco de se acidentar ali. Então, se pegarmos, em especial, a região litorânea, do Rio Grande do Sul, rica em fauna migratória, rica em avifauna, isto é um tanto complicado e exige muito cuidado na implantação de empreendimentos. Aí, para isso, o Estado do Rio Grande do Sul tem uma peça de planejamento muito importante, que é o zoneamento eólico do estado do Rio Grande do Sul, atualmente consolidado através de uma resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente, que estabelece gradações de aptidão, vamos dizer, para receber, ou invertendo, sensibilidade ambiental para a, a atividade. Então, nós temos áreas impróprias, e que hoje nessa resolução, olha o mapa do Rio Grande do Sul, onde está impróprio, não haverá implantação de de empreendimentos eólicos. E aí nós temos áreas de baixa sensibilidade para atividade, áreas de muito baixa sensibilidade, baixa de média e de alta sensibilidade ambiental. E aí, conforme essas localizações numa escala regional, ajuda a estabelecer os locais aonde os impactos ambientais poderão ser... Uh... O empreendedor, pelo menos ao olhar um mapa desse, vai saber, aqui eu não posso, aqui eu vou ter complicações, mais complicações ambientais, aqui eu vou ter menos complicações ambientais. Sem prejuízo desse cara, quando ele chegar na escala, no local, bom, aí eles encontra- encontraram alguns problemas, porque esses mapas foram desenhados na escala uh, do estado. Então, uh, eu acho que inicialmente é isso, até para não monopolizar, que eu gosto muito, <risos> e eu deixo a palavra aí com os amigos. Com certeza depois eu volto.
2: O Paulo, deixa eu só pegar um gancho, pegar um gancho, antes de falar, na Europa, os parques eólicos não tem na literatura, né? Estava pesquisando, <coughs> desculpa pesquisando e é, lendo que na Europa os, as regiões estão esgotadas e que, óbvio, que no Brasil, né, aqui no Sul principalmente, a gente ainda tem muitas regiões é, que poderiam, ter, é, poderiam ser locais para ser implantados esses parques eólicos. Né? Aqui, mais especificamente da nossa região, que é o como o Manuel falou, né, que pode falar um pouco das licenças, né? como é que está esse, esse processo Aí o Manuel também já falou um pouquinho que é não tem né quem a, a distribuição né que há, é, há um problema né que fala um pouquinho sobre isso para gente.
4: Pois então é, entrando nessa nessa linha que tu propõe hoje por exemplo já faz algum talvez dois três meses não mais que isso. Uh, tá em instalação mais um linhão que a gente chama que é esse dia 525 é o maior que a gente tem o, o, opera na transmissão que tá já tem um de Santa Vitória que está lotado até perto de Porto Alegre e agora então está vindo o segundo linhão na hora é como duplicar a via né então na hora que esse linhão tá ok já boa parte já tá até com o cabo puxado e tudo é, aí os parques é a hora deles entrarem, então eles não fazem os parques antes, porque não vai ter onde, né, tu vai investir, tu não vai começar, então eles esperam para tentar entrar o mais é, em conjunto possível, né, então hoje a gente está com essa perspectiva, existe, a gente assim, quando tu falasse, começasse né, lá no início, antes do Manuel falar sobre a energia eólica, né, claro que o nosso recorte é sempre mais ambiental, né, então, tem todo um planejamento, a empresa de planejamento energético do Brasil é que tem essa, esse escopo de trabalho, e é eles que fazem e montam as estratégias, né? O Brasil é um país que tem uma matriz energética bem interessante, né? Com bastante hidroeletricidade, né? Com barramentos, que tem uns impactos muito mais visíveis, inclusive, para nós seres humanos, né? Que causamos e, e sofremos com eles ao mesmo tempo, né? Uh, e a eólica sempre foi muito localizada, e sempre lá no Nordeste, com problemas de escoamento da energia. Aqui, quando né, se, se, se fez essa... Lá nos anos 2000, Manuel talvez tenha uma memória um pouco melhor do que eu, o 99, uh, o Estado produziu o Atlas Eólico de Energia, né, para a Energia. Então, é, estuda o vento, essa é a parte interessante. O que o Manuel se reportou é um zoneamento que a FEPAM faz com esse recorte ambiental. Né? Então, são dois, dois fatores importantes para a gente pensar onde que a coisa vai ou deve acontecer uh, com o melhor custo-benefício. Né? Então, onde você tiveres mais vento e menores impactos, pá, ali são os melhores lugares, né? Então, esse estudo que a FEPAM fez e é o que norteia a grande diretriz aqui no Estado, salvo o melhor juízo, acho que é o único Estado que tem um instrumento desse tipo, né? Então, para qualquer investidor é uma coisa mais clara, como o Manuel disse, pô, eu quero ir para aquele canto ali de Rio Grande. Pô, cara, ali tem mais sensibilidade. Tu vai fazer um estudo ambiental mais demorado, custoso, enfim, sei lá, mas mais complexo, né? A nossa análise também, por sua vez, também vai acabar sendo tendo o mesmo teor, né? E ele também pode optar para outras áreas. Se o vento não é o mesmo, é isso aqui é o cálculo que ele faz, né? É, mas quando falasse também em energia limpa, né? Claro, a gente sempre fala, por isso que até quando eu falasse ali um dos cursos que eu fiz, é de é, é produção mais limpa, porque limpa mesmo é difícil, né? O ser humano vive sonhando com isso. Mas praticar não é simples, né? Mas a energia eólica realmente ela nos dá, né? aquele ventinho, né? Que a gente gosta tanto, é o que move as pás uh, desses aerogeradores. E realmente ela tem um impacto uh, menor, ou enfim, né? Relativamente pelo menos, que qualquer hidrelétrica ela faz esse lago com esse impacto que é permanente, né? Enquanto que a eólica ela, ela é um pouco diferente. Uh, com relação à pampa, para fazer também um ganchinho aí, outro dia a gente conversava com o pessoal, inclusive da Furg, que representa a instituição ali na, na bacia do Camaná. A bacia do Camaná está com uma forte discussão com relação à mineração, é né, um bastante. Eu não gosto de falar polêmica, porque às vezes não existe a polêmica em si, né? Existe ah, os espíritos aquecidos da discussão, porque são discussões políticas, políticas públicas, outras políticas, né? Enfim. Uh, mas, então, eles ali, eles estão tá, nessa, né, tem estudos para barramentos no rio Camacoa né, para gerar energia, e ali também, outro dia, por curiosidade, fui olhar o Atlas Eólica, ali também tem vários locais que tem um bom potencial, então, é o momento, entendo eu, do Estado, por exemplo, conversar com as populações e tentar mediar, né, porque os impactos vão ser sentidos ali, alguns, né? Se, por um lado, tu tem um reservatório de água, tu pode potencializar irrigação, sei lá, outros usos, né? Você também tem um impacto ambiental sobre fauna, flora, enfim, e a disponibilidade da água daquela população, da, daquela região, né? Mas, enfim, eu acho que a gente tem bastante riqueza aqui no Estado, e, e continuando um pouco, falar do Pampa, eu trabalho aqui na Regional Sul, que é sediada em Pelotas, e Ela vai até a Bagé, vamos dizer assim, tá? Aqui nessa na fronteira do, do pampa aqui. E a gente tem hoje em operação uh, parques em Santa Vitória, e Rio Grande e depois lá em Livramento, todos em área do pampa, né? uh, Rio Grande Livramento sobre Campo Nativo, que é o nosso ícone do pampa, né? São os nossos campos nativos naturais aí maravilhosos que também já né? tivemos a silvicultura com outra outro uso, que já teve impacto há mais tempo, enfim, mas aí eu olho que é uma coisa interessante, porque entendemos nós que ela pode conviver muito bem com o Pampa, né, ela convive hoje muito bem, inclusive, com outras atividades, né, a gente começou em Santa Vitória praticamente só em cima de lavoura de arroz, que também tinha a tal da polêmica, né, vai ter mais passarinho, não vai e tal, e a princípio tá andando bem, né, claro, sempre tem probleminhas aqui e ali, acidentes como o Manuel já mencionou, né, mas são coisas pontuais, realmente. Uh, mas já tem uma boa... E a soja, que também tem entrado, né? E a própria pecuária. Então, esses campos lá de livramento, que aí o Manuel conhece melhor do que eu a parte eólica, uh, ele basicamente tinha pecuária lá, e hoje tem mais uma atividade possível ali em cima, até porque são solos, que não é para desenvolver grandes agriculturas, por exemplo, arroz irrigado lá, não, ele é muito arenoso. A soja, talvez, mas também é um pouco pobre. Então, são coisas, eu acho que ela entra bem na discussão não só da matriz energética, mas da matriz econômica na região. Porque aquele pequeno pecuarista que recebe, sei lá, uma, duas torres dentro de um grande projeto caia numa área dele, é um assalariamento que ele vai ter ali também, porque ele tem participação, né pelo menos dos contratos que eu conheço, alguns não são todos, claro, não é a nossa área, mas é sempre com participação. Então, é em cima do que é gerado. Se gera mais, o cara ganha um percentual, ele ganha mais, menos, menos. Mas, de qualquer maneira, né, ela tende a ter uma certa é, linearidade. que Você vai ter todos os meses algum com uma certa oscilação, né? mas você vai ter uma entrada. E é uma entrada que é para você ter ali umas torres, é, tem segurança, o pessoal bota sistema de segurança, né, para não ter vandalismo, enfim, então é um, um valor agregado e, em algumas regiões é muito importante, né, inclusive com roubo de gado, essas coisas assim. Então me parece, né, que ela entra bem, né, ela tem, ela não entra com conflitos. Né. Um outro aspecto que eu acho que é interessante a gente falar para falar um pouco dos impactos também a atividade do arroz, eu entrei junto com o Manuel, lá em 2002, na FEPAM, a gente não tinha nenhuma licença praticamente emitida no Estado, muito poucas, né? E tínhamos que regularizar todo esse povo aí, né? E é um povo que, claro, que também tem poderio econômico e é um povo, então, que é falar alto, né? E etc. Claro. Tal. Assim como os pequenininhos também, né? Tava todo mundo, digamos, quase que regular. Então, fizemos a regularização. A regularização do empreendimento, ou seja, que ele já existe, sempre vai ter aquela complicação do cara já estar tá ali há 20 anos, 30 anos, 50 anos, a casa dele está numa PP, pô, não vai arredar a casa do cara. Né? Então, tu trabalha com adequações, né? tentar dirimir um pouco desses, desses conflitos, coisas que aquelas pessoas até às vezes não percebem, de impactos que elas estão causando ou que podem causar, e a gente, então, entra nessa uh, incidindo com esse assunto. Né? Uh, então, essas... Uh, essas regularizações, agora, quando entra a energia eólica, é um segundo momento da gente olhar a parte do ambiente daquele mesmo espaço físico ali. Então, aquela granja de arroz que a gente vinha adequando, né? recuo um pouquinho mais esse ano, da PP, não sei o quê, para tentar enquadrar bem. Quando chega o eólico que vem com bons responsáveis técnicos, assim, empresas mais uh, formadas, mais do que a turma do arroz, né? Eles também qualificam essa discussão, né? e discussão e negociação, porque o processo de licenciamento é um processo de negociação, claro, dentro das normas, das leis, das regras, mas prazos, né enfim, a gente tem tem espacinhos para a gente manobrar para viabilizar as coisas. Né? Então, é, eu acho que me parece que a energia eólica entra bem e, e alguns desses olhares, como foi a deixa do Manuel, se refere à fauna alada, né? Então, digamos aí a as aves e os morcegos, né? os quirópticos, tá? que é uma coisa que a gente, aves até, conhece bastante, morcego já é difícil, por exemplo, falou no Hermenegildo, né? um livro que eu vi esses dias lá de um banhado muito legal que tem ali perto, né? fala em 16 espécies de morcego, uh, e no livrinho quase todas elas indicavam como vivendo nos forros das casas. <risos> e eu digo, a Hermena deve ser uma loucura de morcego. <risos> Não, claro, deve tem claro. outros ambientes que eles sim. habitam e tal, mas eu achei gozado porque todos, em todas as descrição, onde ocorre? No forro da casa. Claro. É, o Manuel,
2: sim. o Manuel, nada, o Paulo, é, o Manuel acho que agora conseguiu voltar, está conseguindo voltar. Vamos ver. Isso, conseguiu. O Deca, tu quer falar sobre... Tu, até, tu colocou a informação ali do, do PL é, que foi aprovado na Câmara, né? que é sim, o da, do licenciamento ambiental, que vem sendo discutido já... A gente, eu tenho acompanhado há bastante tempo né a gente tem acompanhado aí nas redes é, da oposição né falando Sim. sobre esse PL é, PLP né que é, que modifica né o licenciamento ambiental ele é, tira várias etapas de dispensa desse, né a
0: necessidade dispensa, de licenciamento né? e, e é um dependendo
2: um PLP, do entendimento é um né
0: ele é o IPL de 2004, né? então após 17 anos ele é uh, de uma forma, uh, enfim, muito questionada, né? e aí as entidades estão aí uh, questionando, uh, ele é aprovado e, e enfim, está né? ganhando força aí, não sei se o Paulo e o Manuel querem também falar sobre isso, mas estou trazendo algumas informações aqui de acordo com o que a gente está conversando também.
3: Bom, que momento vivemos, né? Então, estamos aqui atravessando, por isso, mas a boiada no Rio Grande do Sul já vem passando há mais tempo. Em 2019, foi apresentado em regime de urgência para a Assembleia Legislativa, uma alteração do Código Estadual de Meio Ambiente. Nós tínhamos a Lei 11.520, que era de 2001, 2000 2001, acho que 2001, né? que foi amplamente discutida, que era um dos melhores códigos ambientais, foi exemplo para o país todo, do estado do Rio Grande do Sul, que entrou em regime de urgência, E em 2019, estava em outubro, em dezembro foi aprovado, em janeiro estava sancionado, sem a mínima discussão com a sociedade. Inclusive, sob a justificativa de se adequar às alterações da legislação federal, que ainda tramitava, e que ainda tramita, que ainda tem que estar no Senado. Então, antecipou algumas coisas do licenciamento ambiental e da... Dos instrumentos de preservação. A FEPAM teve, a CEPAM não, a FEPAM teve, a FEPAM instituição, somos todos nós, mas os trabalhadores da FEPAM tiveram um esforço muito grande, capitanearam, então, uma resistência à possível um, resistência a isto, né? mas a, a patrola veio muito grande e passou na Assembleia Legislativa, emitimos notas técnicas, então alteraram-se alguns conceitos de área de preservação permanente, o conceito de nascente, o conceito de banhado, alguns atropelos técnicos absurdos, algumas coisas até hoje estão pagando a conta de não terem consultado a área técnica nem para fazer as maldades. né? Então deram alguns tiros no pé, A coisa mais evidente que foi discutida era o licenciamento ambiental por adesão e compromisso, que ainda está judicializado. Eu não sei se judicializado é o termo, porque o Ministério Público manifestou, se não sei se recomendou, se já judicializou. De qualquer forma, a a tal da LAC, né, licenciamento ambiental por adesão e compromisso, já foi questionada também em outros estados que é eu vou lá, declaro o que que eu vou fazer para determinadas atividades que serão definidas pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente, entro num sistema que automaticamente cospe uma licença na minha impressora, dizendo quais são as exigências para isso. né? Então, isso é um um risco muito grande para a sociedade, aliado a outras grandes alterações que houveram dentro do Código Estadual de, de Meio Ambiente. Essa alteração do Código, inclusive, ela revogou coisas do Código Florestal Estadual. Veio uma lei que revoga uh, tal item do Código Florestal Estadual. Então, por exemplo, a proteção uh, de, de espécimes vegetais imunes ao corte foi suprimido. Figueira e exemplificando, que são as mais evidentes e E aralcárias já não são mais tão imunes ao corte assim. E isso atende a muitos interesses. Algumas coisas não foram implementadas, porque talvez ainda não foram, porque estão se anteciparam ao que acontece na discussão no nível da federação. Então, realmente, isso está dentro desse cenário, desse momento, onde um projeto que não avançou desde 2004 avança com a boiada, entende? abriram a porteira para essa e outras tantas boiadas passarem né? e aí surgem uh, e tem uh, algumas podemos grandes projetos de mineração né? a discussão que se teve à época é que algumas das alterações que foram colocadas no código estadual vieram ao absoluto encontro destas interesses dos grandes, dos megaprojetos de mineração no estado do Rio Grande do Sul. Então, até então, nós tínhamos, por exemplo, no Código Estadual de Meio Ambiente, que para um empreendimento se instalar, ele tinha que ter equacionado todas as questões fundiárias. Quem está no caminho? Quem tem que ser removido? Vai ter que ser removido para onde? Quando a área? Quem vai comprar? Como é que vai? A questão fundiária tinha que estar resolvida. Agora não, ela já pode ser resolvida ao longo da instalação. Então, por exemplo, supondo-se que houvesse um um projeto de mineração perto da região metropolitana de Porto Alegre para minerar em 5 mil hectares, tu ia vendo a frente de Lavra avançando na tua direção e quando tivesse a 200 metros aí, iam resolver do jeito que desse o teu problema. Como já era um fato consumado, que belíssima solução podemos ter. O código hoje não exige mais, então, que se resolvam as questões fundiárias, só se dê a licença de instalação com a questão fundiária resolvida. Então, isso foi muito grave, que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, como tão grave quanto, ou mais, porque muda a escala, é o que acontece no nível da federação. Para empreendimentos eólicos, salvo algumas questões de conceito de áreas de preservação permanente, ainda não batemos de frente com as alterações do código. Pelo contrário, batemos de frente com alguns tiros no pé que deram que, como foi tiro no pé, eu vou deixar quieto por enquanto. Pela estrutura fundiária do estado do Rio Grande do Sul, mas tu pegar esse tipo de situação uh, e levar para... De, de empreendimentos eólicos, essas que eu citei, por exemplo, da solução fundiária, tu levar para a estrutura fundiária do Nordeste, já seria mais problemático. Porque aqui, e aí voltamos ao Pampa e à a, e a eólica, a eólica no Pampa, ou na, na, no bioma Pampa, que é onde ela está majoritariamente, salvo o litoral norte do Rio Grande do Sul é em área de latifúndio. Então, o conflito fundiário é menor do que o que se tem no Nordeste, onde tu tem pequena propriedade, tu tem muita ocupação, tu não tem o nível de, de produtividade, o cacife econômico uh, dos proprietários que aqui tem. Né? Então, quando a gente conversa com o cara que empreende no Rio Grande do Sul e empreende lá no Nordeste, basta, é muito mais barata a terra para ele lá. Porque aqui ele tem que lidar com os arrozeiros de Santa Vitória, que tem bala na agulha, que tem conhecimento dos seus assuntos e sobre isso o Paulo pode discorrer melhor do que eu. Né? Nós temos algumas aí já, eu, eu fico, nos atendo à questão eólica, Nordeste e, e Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul ele tem uma boa quantidade de vento, mas não tem a qualidade do vento que tem no Nordeste, sim, se eu dizer. Porque no Nordeste o vento é constante e de uma direção mais regular, se há variações são poucas. Aqui no Rio Grande do Sul, o vento é de uma <risos> Em Rio Grande, em Santa Vitória, todos nós sabemos disso, né? Tu sai para passear de bicicleta, de tu vai para. Né? É. Tu vai para os molhos primeiro, porque para tu ir contra o vento, para depois tu voltar a favor, que tu vai cansado. Aí tu vai contra o vento e volta contra o vento, porque o vento virou. (risos) Exato. Né? Exato. E quando o vento vira, uma torre daquelas, um um aerogerador daqueles que está montado em cima de uma torre, ele tem que virar na direção do vento. Quando ele vira na direção do vento, Eles estão aptos a fazer isso, mas ele perdeu um tempo fazendo este ajuste. E isso acontece muito no Rio Grande do Sul. Então, o o fator de capacidade aqui é mais reduzido do que no Nordeste. Mas, voltando ao PAN. Oi.
0: Só vou trazer a Maria de Lourdes Lose ela, em algum ponto da tua fala, ela trouxe sobre a questão da mineração em São José do Norte também, ela havia colocado, né? Energia um pouco mais limpa, vou trazer o comentário aqui, ó. Energia um pouco mais limpa, ela botou três pontinhos, humanos, humanas, né? E, em seguida, ela coloca e traz a questão da mineração em São José do Norte, que foi tema amplamente debatido e combatido né, por aqui. Não sei se em algum momento vocês querem trazer essa questão, mas só para a gente não perder não, já... o timing.
3: Ah, tá bem. Não, eu vou, Vamos entrar nisso. Eu até conheço essa senhora, dona Maria de Lourdes, de vidas passadas bem de pertinho. Um, na verdade, esse, nós temos hoje em São José do Norte um grande empreendimento licenciado para 870 megawatts. Que é muita energia. Gente. Qualquer torre eólica de, que se implante hoje, ela tem no mínimo 3 megawatts. 3 megawatts é maior do que muita, que eu vou te dizer que é que 50% das hidrelétricas do estado do Rio Grande do Sul, com uma torre. Em São Zé do Norte há é um, proje- um projeto de 870 megawatts. E há um outro que o Ibama, sendo licenciado pelo Ibama ao norte desse, que eu não sei a capacidade porque está no Ibama, mas que também é bem grandão. Este que eu conheço, que foi licenciado pela FEPAM, ele tem uma sobreposição com o projeto Rio Grande, antigo, projeto Paranapanema, que hoje tem outra razão social à sua frente, e a sobreposição de áreas. Quando foi da audiência pública, inclusive, polemizou-se bastante essa, essa discussão, porque, nitidamente, naquelas audiências públicas, a comunidade local se manifestou amplamente favorável à implantação da energia eólica e o empreendedor esteve presente, ou seus representantes, na audiência pública para destacar o conflito entre os empreendimentos. Como um foi licenciado no nível do Estado e o outro foi licenciado pela federação, nós temos as duas licenças. Tá? E olha, licenciar foi, foi árduo, mas tivemos um bom resultado. Uh, conseguir licenciar esse empreendimento em São José do Norte, porque, mal ou bem, está bem próximo ali do Parque Nacional da Lagoa do Peixe, né, que é o grande, uh, um dos grandes, ju, junto com o tá em hotspots para uh, fauna migratória. Uma, uma coisa de importância internacional, estabelecido nas convenções Ramsar dos compromissos internacionais. Bom, e o layout, então, a forma como tu disponibiliza as torres, ali espera-se, a expectativa dos estudos foram feitos, e foi bastante longo esse processo, que minimizem bastante esses temas de fauna migratória. Fauna quando migra, e aí não temos os biólogos aqui, nós teremos colegas que poderiam falar melhor sobre isso, mas no seu grande voo de migração a maior parte delas voa a grandes alturas, mas na aproximação né, é que nem cone de de segurança de aeroporto, né? quando se aproximam da área de de pousar, elas podem se acidentar, então nós temos que manter distâncias, tudo isso foi muito bem discutido nesse projeto tem uma, uma licença que vai ter que ser acompanhada, se for implementada e que disputa Uh, espaço na economia regional aí com a mineração. Bom, a mineração normalmente ela exaure e vai embora e deixa tudo revirado. A energia eólica tem uma outra possibilidade. Essa, inclusive, se implantaria parte sobre áreas que hoje tem plantio de pinos e que seriam removidos para plantio, então minimiza a questão da da invasora então bom mas isso dá só isso já dava outro programa né? eu acho que eu vou deixar uma deixa para o Paulo que a gente já vem discutindo há bastante tempo que é justamente no pampa qual seja a situação de tu ter um empreendimento que permite que se mantenha outra atividade embaixo então tu tens uma atividade econômica significativa para o superficiário né? e que E e o cara pode manter a sua atividade tradicional embaixo. Então, se tu for para a região da campanha, né, e aí a colega que falou na na semana passada, destacou a importância da pecuária para a preservação do do campo nativo, né, tu consorciar empreendimento eólico com uma bela renda para o superficiário, com pecuária, etc. Vetor positivo para ajudar na preservação. Mas isso depende da política pública que venha a se implementar, dos incentivos, etc. e tal. E aí, vou... É, acho que deu, deu, deu
2: uma
4: finalzinho, né? Já foi... falou bastante, né? Já Olha aí, Marcos. já estava...
0: Estava passando para ti já, né, Paulo? Não, não, mas eu
3: tenho
4: por encerrado, senão ninguém mais fala. Não, e acho que o
2: Manuel levantou... entrevistados assim que a gente gosta, né? Como vocês, né? Porque aí vocês falam, porque senão a gente fica, né? Sim, não. Quando a gente pergunta e responde sim, não, aí nos mata também, né?
4: Não, uma coisa interessante que tu levantaste, Manuel, com relação ao perfil fundiário, né? E a gente escuta quando, né, em um contato com o pessoal da Eólica, é que realmente lá a negociação é muito mais fácil, porque os caras têm muito mais interesse, por, né, do que aqui, que já tem, por exemplo, o cara que tem vários ali em Santa Vitória, que em Rio Grande também, que não querem saber de óleo. O cara tá feliz com o arroz, porque agora tá entrando a soja também, né, não, 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 não. Então ele não vê como uma oportunidade, né? Então, claro, na hora de negociar para convencer esse cara, tu acaba tendo que pagar um tantinho mais, porque senão ele não vem do teu projeto. Né? Então, isso é uma questão né, a ser levantada, assim como outra, que aí seria um, um olhar da política pública, talvez a, mais dos municípios, né, que seria ver onde que se desenvolve, porque normalmente o cara prefere fazer um contrato de 10 mil hectares do que 10 mil contratos de um hectare, né? vamos fazer o um raciocínio bem simples assim, linear né? então, claro, ele já vai em cima dos maiores que possam ter mais interesse para poder ele trabalhar menos nessa parte de faz-contrato não sei o que, são coisas de 30 anos né? então, não é, é às vezes as pessoas humildes também ficam assustadas, não conhecem aí na hora que vê um grande ah, bom, então até é, pode ser, mas eu acho que deveria se tem um olhar mais específico, já conversei com vários, inclusive os prefeitos e tal, mas não é fácil, eles não conseguem ter toda essa pressão, porque, na verdade, o que que distribui de renda, né? Se tu vai pensar que as torres caem em cima desse cara que tem 10 mil hectares, só ele vai ficar com toda aquela renda, só ele vai gastar o dinheiro dele, né? Então, ele gasta em Pelotas, Porto Alegre, São Paulo, puta delícia, sei lá, né? Ao passo que se fosse, entre aspas, né, popularizada a coisa teria uh, muito mais retorno social econômico para a região, né? Então Ele é uma, diria, é uma pessoa,
2: né? eu essa seria
4: circula mais dinheiro, né? Com certeza. Mas também poderia ser de um outro formato. Por exemplo, Santa Vitória eu tive lá em 2013 tentando ajudar ali na prefeitura numa secretaria e, e eu pô, por que que não poderia ter um programa social da eólica? Por exemplo, os produtores de leite. A produção de leite é uma cadeia que tem, envolve muita gente também, né? é uma cadeia interessante economicamente para os municípios, né? e, e ele gasta com o resfriador. Oh, o cara ganha uma mini-hélicezinha, sei lá, dessas aí para ter em casa, um, um, até um solar e tal, já diminui a conta da luz e não zerar, né? Então, nem isso a gente teve a capacidade na região, assim, fazendo uma, uma visão crítica de nós para nós mesmos, né? Uh, nesse sentido eu acho uma pena porque é uma, uma oportunidade importante não vai ficar essa janela aberta por muito tempo uh, não sei se vai ter algum dia uma terceira um linhão para então potencializar novos parques ainda né? se ficar nesses dois são alguns e terminou a, a via né? lotou também então mas eu acho eu acho um tema muito interessante tenho me envolvido com ele desde esses aspectos um pouco mais socioeconômicos, o Manuel acompanha mais que eu, até outros detalhes, como essa história de avifauna tal, os peixinhos anuais, são coisas que vêm se descobrindo ao passo que essa própria atividade também uh, vem se implantando na, na nossa área física aqui.
2: O né? Paulo, então, mas, mas assim, é não. viável a, impl- a, impl- a implementação desses parques eólicos na nossa região? A gente já tem, óbvio, né? Mas, Jean, dessa ampliação, a opinião de vocês é que é viável.
4: Então, eu vou fazer um comentáriozinho e o Manuel depois bota, dar outro chute, tá? Eu entendo que é viável ainda, tá? A gente não tem esse nosso zoneamento, ele ele não, não teve um olhar, vamos dizer assim, sobre, por exemplo uma área como o município de Santa Vitória, que ela tem muito vento, então, em tese, muita gente tem interesse naquilo ali, e se tu não bota um limite, vai para todo e qualquer lugar. Isso é bom para a fauna não é? Até quantos? Deveria ter mil, dois mil, cinquenta mil. Né? Esse que o Manuel uh, reportou ali de São José do Norte, eu participei da equipe que analisou o EIA, então, ele eram 50 quilômetros de torres, Tu ia pegar 101 aqui, do que saísse da cidade, começava o parque, 50 quilômetros até Torre. Né? Conversa daqui, dali ajeita a decua, conseguimos fazer dois grandes buracos, né? de 10 quilômetros cada um, justamente para a Vifauna, Murceira, né? poder transitar entre o banhado, entre a lagoa, o mar. Né? Então, por isso que eu falei naquele outro momento na coisa de negociação e nesse sentido, né? ele vai ter que alterar o motor, que gerava dois, agora vai ter que gerar quatro, ele vai diminuir o número de torres. Ah, mas diminuindo o número de torres é bom, porque aí diminui o perigo para as aves. Sim, mas a pá da torre é maior. <risos> aí o Manuel, outro dia, nós estávamos aqui quebrando a cabeça para isso somar o quanto que impacta, qual é a área que pega ali. Porque nós temos assim ó, os nossos residentes aqui, principalmente as aves, o maior problema normalmente é esses gaviõezinhos e tal, que vão voando olhando para baixo, que nem nós andamos sim, sim. ultimamente. Né? <risos> Somos atropelados, atropelamos, né? Então, como é, a coisa se acompanha, né? E aí a mesma coisa. Então, tem aparecido alguma, algumas ocorrências a mais, tal, para a gente começar a estudar melhor em função disso. E os que migram. É, como disse o Manuel, eles têm uma outra altura de voo né muitas vezes é em bando então aquele bando já tem que, que ver a... mas eles se educam né eles também aprendem que aqui agora ficou mais chato de aterrissar ah, mas lá dá é, ainda dá será que botando outro lá também não vai ter a supressão desse ambiente? vai, vai ter essa supressão é, ele vai evitar ir para aquele ambiente para aquele banhado ali ah, mas a torre está, sei lá, 200, 300, 400 metros daqui. É, mas gera turbulência para tudo ali, né? Certamente, se ele tem um lugar mais quieto, ele vai para outro lugar. Se tiver um abrigo, comida, enfim, né? É, tá. Então, assim, ó, eu, eu te diria que eu acho viável, mas a gente não tem o teto, né? Que nem eles gostam de botar o teto de gastos, né? E tal. É, Esse teto eles não gostam de botar. Sim. Que deveria ter pelo menos um número cabalístico, né? Aí, entre a universidade, a academia, nós e tal, a gente ter um estudo mais geral. Eu sei que no Afúrico já teve algumas dissertações que envolveram isso, mas a gente, infelizmente, é isso. Cada um na sua toca e nessa loucurinha que a gente anda, mas a gente deveria interagir mais, isso é verdade.
0: Paulo, vou trazer aqui... Uh, Paulo, o Manuel está Manuel retornando ali também. Uh, Marcinho, coloquei aqui, e uh, a Mariazinha... Maria de Lourdes traz para a gente aí uma uma pergunta, né, uma provocação para o final da live, que a gente tem aí né, um pouco menos de 10 minutos para finalizar. Ela provoca né, como conciliar energia eólica, determinadas plantações e criação de animais. né, como, Como fazer essa... E junto com o que tu estavas colocando, né, essa necessidade mínima de um planejamento, né, um planejamento que consiga compreender né, a a coletividade das das pessoas, pesquisadores, profissionais, técnicos, comunidade, né? não sei se, se é possível Olha. a gente responder a Mariazinha
4: aí, no final. Olha, eu sei que o Manuel está louco para responder, ainda mais para a Maria. E, <risos> e esse tema é exatamente a especialidade do meu colega.
3: É que a moral. resposta, nós não temos o como. Nós só temos, entendemos que tem que acontecer. Né? Então, a, a pergunta, como conciliar determinadas plantações e criações de animais. né? Eu acho, por exemplo, no Pampa, a questão do campo com a pecuária me parece muito tranquilo. A a situação para... A a relação com com a risicultura em Santa Vitória já tem um caminho, já tem alguma discussão, uma preocupação aí também com a questão de de escoamento superficial, das drenagens, garantir áreas úmidas, mas o como é a discussão que a gente vai ter que ter. Essa oportunidade econômica, como ela que vai incidir sobre propriedades nesta estrutura fundiária que nós temos, que o nosso amigo agrônomo, como gostam, uma facção de agrônomos aí, entendeu? já quer fazer a reforma agrária a partir da da energia eólica e garantir a agricultura familiar. Eu também quero, mas não é a minha praia. Né? Então, é qual é a política pública que nós temos que ter e como é que se implementa essa política pública? Qual é, quais são as forças capazes de levar essa discussão para adiante, uh, adiante para essa política pública? Nos poucos minutos que, que me restam, quando se falou em densidade, eu não posso deixar de levantar um outro item, já fugindo um pouco da Maria, que é a questão paisagística. Uhum. Né? A questão da paisagem, do impacto paisagístico, para possivelmente todos nós que transitávamos de Rio pelos campos neutrais, hoje nós estamos impactados. Né? Eu, como arquiteto, tenho uma preocupação grande, é um dos, dos temas que a gente discute lá entre os arquitetos, os poucos arquitetos, geógrafos, atepãs, questões paisagísticas, mas é, tu tem aquela paisagem alterada do dia, tu tem aquela piscasseira de luz de noite, e também já aprendi que o que é relevante para mim, como observador da paisagem, para o cara local não é tão, tão relevante assim, ou é ou relevante sobre outros pontos de vista. Como faz, também ainda estamos descobrindo, eu sei que cassineiro que sou a ou que fui por 55 anos atualmente não tomo muito cassineiro a primeira vez que eu cheguei no cassino e olhei para aquele parque eólico ao sul, eu fiquei chocado com aquilo, as pessoas achando lindo e eu pensando, o que que está fazendo na minha praia? <risos> ah? O que que nós faríamos? Não acontecerá, entende? Porque tem área urbana. Mas ao longo da nossa praia, ali, entende? Aí ele sai da beira da 471 e vem para. se aproxima do mar, como estão aqueles dois lá de Rio Grande, para gente pensar. Né? São muitas coisas para pensar. É uma, nós precisamos de energia, é uma energia que nós vamos defender sempre. Agora, tem que ter política pública para isso, tem que ter contrapartida. Né? Isso tem que servir como um elemento, não só que nos gere energia, mas como uma oportunidade econômica para garantir preservação no Pampa, eu acho que em especial dos campos nativos e da da paisagem.
0: Tá aí, ó, Manuel, a Mariazinha. Depois ela ainda colocou um... Fez a, a provocação, a pergunta ainda colocou, sob a ótica do capitalismo. Aí, poxa... E agora, por fim, ela disse real,
3: né? Ela, é ela me deu, sempre me deu muito nó, essa senhora. Ah, mas ela sempre <risos> ah, me
2: não,
3: ajudou ela ela me ajuda ajuda. a olhar numa direção, dizer, olha naquela direção, Manuel. É, acho
0: que esse é o papel da Mariazinha aí nesse mundo. Um deles, talvez. Uh, Marcinho, uh, não sei se... Eu, uh, Paulo, que é tu
4: quer trazer algum fechamento com, com os meninos? Não, e... só gente... Não, só ia comentar um pouco o que a Maria propõe ali, né? É, que me parece que a gente, em boa parte, Maria, acho que a gente perdeu um pouco de oportunidade e não enxergou isso e deixou só para o capitalismo fazer. Então, ele está vindo aqui fazendo um jeito que boa parte disso já é chinês, né? Não sei se você sabe, né? Mas tanto da transmissão quanto da geração. né? E assim será boa parte, acredito eu. Então, acho que a gente, claro, não íamos conseguir fazer o que o Manuel falou ali, né, de conseguir botar só em pequena propriedade para ser justo, para não ser... Não, claro que não, acho que também não é... Mas a gente não teve nem um início de conversa sobre esse assunto, né? Então, claro, o cara pegou a política pública, que era um certo incentivo do Estado, e fez o negócio dele, né? Como outros tantos aí, como é o arroz, como é a soja, né? Então, do ponto de vista do capitalismo, eu acho que é isso aí. É gente grande, forte, transnacional. É. É,
2: Odeca.
3: Eu só vou Não, eu destacar queria... uma outra questão. A transmissão ela pode ter impactos ambientais maiores do que a geração de energia eólica. 500 quilômetros 400 quilômetros milhares de quilômetros de linhas de 525 uhum. duas três quatro torres paralelas etc e tal mas a discussão não é não vai ter é assim é como como vai como será senão nós vamos ter que discutir também uh, redução do consumo e etc e tal e aí nós não não vai faltar tempo o então,
2: eu, eu, queria, eu queria na realidade era agradecer né e assim a gente está falando aqui dentro dessa dentro do mês de junho né do meio ambiente mas dentro da perspectiva mais biológica né enfim dentro de todos os aspectos relacionados a meio ambiente é, na, social né então a gente que também a questão biológica também insere como vocês estavam trazendo aí a questão dos impactos na economia do, do pequeno produtor ou do grande produtor ou da produção e agradecer o Paulo e ao, ao Manuel por terem. Na realidade, eu e o Manuel a gente começou a trocar umas ideias dentro de uma outra pauta, e dentro dessa outra pauta que a gente, o Manuel sugeriu, é essa, né? Que, é, e a gente, como está dentro desse mês, e é uma das pautas que o Paralelo sempre traz, né, Deck e Rafa? Então a gente construiu, e o Maneca convidou o, o Paulo para a gente poder bater esse bate, ótimo bate-papo aqui e teríamos muito mais coisas a falar, né? Mas, Aí, a gente tem o Paulo e Manuel, a gente tem umas colegas do Sinterg, do Cperes, que falam que a gente tem que ter o programa de quatro horas, mas aí a gente não teria condições, né? Teria pernas para isso. Mas com, essa falta.
0: Não, com essa reivindicação, nós aumentamos mais um dia na semana de live.
2: Né? É, verdade. Isso nos
0: oportuniza estar aqui 19h30, nas quartas-feiras, né, e... Enfim, aí a Mariazinha dizendo que fizemos a diferença. Enfim, Marcinho, te atropelei, desculpa. Não, não,
2: já tinha terminado já.
0: Tá, bem. Ah, Manuel e Paulo, não sei se querem colocar mais alguma questão para finalizar, tá bem assim? Ah...
4: Eu acho que ficamos com várias provocações aí, vocês botem na pauta e nos incomodem, a gente tenta contribuir aí. Muito obrigado pela oportunidade, pela assistência, as perguntas aí, todo mundo. Valeu.
0: Manuel, queres dar um tchau também? Ah,
3: Eu agradeço, eu acho que estou falhando, e eu acharia importante para alguns colegas que eu sei que estão vendo se esclarecer, não estamos ouvindo, quem é a Eptafurg que promove esse programa se pudessem falar, porque tem alguns conhecidos nossos que não são de Rio Grande e não conhecem essa entidade tão importante.
0: Olha aí, Rafa e Marcinha. No início do programa, eu brinquei com o Rafa ali, né? Que fez a nossa divulgação das, das redes sociais, do paralelo. E tu Manuel pode ser contratado aí também para nosso garoto propaganda, muito bem lembrado, mano. É e o nosso nome uh, carrega aí, né? A, ali embaixo está arroba paralelo30, aptafurg, justamente é, para trazer a importância desse sindicato que nos mantém, né? Traz esse projeto paralelo e nos, nos coloca no ar, entendendo que é fundamental é, a comunicação ao longo desses 13 anos aí de paralelo. E aí, Marcinho é, faz, faz esse fechamento para nós.
2: Ah, é, o, da, da o paralelo, da... é, é, o Paralelo é um programa subsidiado, né, é, orientado também pela APTAFURG, que é o Sindicato dos Técnicos e Técnicas da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, né, aqui na Zona Sul do Rio Grande do Sul, é, e a, como a Deca falou, há 13 anos a gente constrói, né, é, esse programa é, que, que é mantido e... Defendido, né, muito defendido pela Maria aí, que está presente aqui com a gente. É, porque o, e a gente usa um slogan né, que é o Paralelo 30, fazendo a Pitafurg fazendo mais do que a sua parte, na realidade. Algumas, é uma provocação que às vezes incomoda algumas pessoas. Aí incomoda, a Ju, o Manuel conhece, a Ju Sara Botelho, é, às vezes nos, nos cutucava, né, mas no sentido de provocação. É, porque a, mas a gente acredita que o sindicato está fazendo a sua, a sua parte, né? então aí a comunicação do sindicato é para conversar com a comunidade, não só com os técnicos e técnicas da Universidade da FURG, né? mas sim com toda a comunidade de Rio Grande.
0: É, e talvez, fiquei aqui pensando agora, Marcinha, a gente está se estendendo uma hora e cinco de live, já vamos <risos> fechar, mas é, talvez no momento em que se responsabilizar né, e ter essa essa visão é, do poder que tem a comunicação, da importância que tem né, o investimento em comunicação, talvez quando isso for, digamos que regra geral, é, entre as entidades, talvez não seja, a Atafuga não esteja fazendo mais que a sua parte. Mas no momento que isso está é, fora da regra ou fora do comum, é, acho que podemos pensar que é mais, muito mais que a sua parte, né? É isso, Manuel. apresentamos direitinho a ou tu quer,
3: pode complementar. Muito bem. Não, eu conheço essa entidade, mas não seria capaz de apresentá-la tão bem. Minha minha vida sindical começou na Putafurga.
0: Olha só, que coisa bem boa, né? A Mariazinha finaliza ali, dizendo, é isso, vamos seguir e a gente segue, sim, porque somos... É um bando de teimosas, teimosos, teimosas aí. Tá? E a gente vai seguir, né? Agradecer, então, a companhia é, de todas, todos e todes, nessa noite de quarta-feira. Essa live fica salva, tanto no YouTube, no nosso canal do YouTube, quanto na página do Facebook, tá? Arroba Paralelo 30 Aptafurgo, só buscar nesses dois espaços... Vai também para o Spotify e outras plataformas aí que o Ancord distribui. É só buscar arroba paralelo 30 Aptafurg. E tem o nosso Instagram para quem quiser seguir acompanhando os nossos conteúdos. E a gente também leva para lá algumas atualizações de outros espaços de mídias que se comunicam aí com a nossa linha editorial. né? Então, acompanhem a gente nas redes... Sexta-feira a gente está de volta, uma e meia da tarde, 13 horas e 30 minutos. Nos vemos lá. Até...